0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. Apag y Vámonos el Show. Agradecido por el respaldo que le dan cada semana a este podcast. Te recuerdo que se puede suscribir a través de Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio o cualquiera que sea tu plataforma preferida para escuchar podcasts. Suscríbete al podcast de Apag y Vámonos el Show. Le saluda, Paco Lozada y quiero agradecer a la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico por eh, la nominación de y Vámonos el Show a la categoría de Mejor eh, Programa Deportivo. Así que gracias a ellos por esa nominación. En este episodio vamos a hablar del fútbol de la NFL y el baloncesto de la NBA. Y me acompaña José Raúl Torres. Saludos, Pitín. Saludos,
1: Paco. Saludos a todas las personas que nos escuchan semana tras semana y, y agradecido también. de una a tu palabra. Agradecido la Asociación de Periodistas eh, de Puerto Rico, que de hecho yo, yo fui parte en algún momento de, de mi vida para allá, creo que fue para el 2002, 2003, que empezamos a trabajar con, con el equipo de, del béisbol AA y, y también ¿verdad? tuve la oportunidad de trabajar en el Estado Deportivo 1450 con, con Alejandrino Tito Pedrogo para ese tiempo. Eh, pude estar ¿verdad, de lleno con, con ellos, creo que nada más estuve un año o dos, luego pues eh, razones personales me moví a los Estados Unidos y, y, y no pude seguir participando, pero eso sí, eh, estamos bien contentos con, con ese reconocimiento y vamos a seguir para adelante, vamos a seguir para adelante Paco, este, sacando ¿verdad, un ratito de nuestro tiempo para aquellos que nos escuchan, eh, la mayoría de nosotros, o no, no la mayoría los, ¿verdad? las cinco personas que participamos en este podcast, eh, tenemos nuestra vida ¿verdad? tenemos nuestras profesiones trabajo siempre sacamos de nuestro tiempo para, para eh, informar informarlos ustedes eh, y prepararnos ¿verdad? un poquito para, para traerles este podcast semana tras semana y lo hacemos con mucho con mucho amor, con mucha pasión y, y, y seguiremos haciéndolo mientras mientras tenemos salud y gracias Paco ¿verdad? Por, por permitir este, este es tu podcast y gracias, gracias te, te mereces eso y más eh, sabemos lo que has trabajado y gracias por, por darnos la oportunidad ¿verdad? de estar con estar en este este podcast este gran podcast que, que comenzó para que ellos no saben comenzó con un programa radial de 14:50 eh, a.m. Radio Guamo y fue un éxito y ahora tu podcast eh, sigue siendo un éxito tu podcast el nuestro
0: nuestro podcast sigue agradecido nuevamente a la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico por ese, esa nominación a los mejores programas deportivos de Puerto Rico y éxito a todos los compañeros que también fueron nominados en esta categoría. Agradecido por el respaldo que le dan a este podcast y a José Raúl, a Dante, a Toño, a Luis Vázquez, a todos los que han participado en este podcast de alguna manera. En estos tres años que lleva ya el podcast de apaguémonos Vámonos el Show, y esperamos que sea un poco más. Y como dijo hace Raúl, todo lo hacemos porque nos gusta. Nos gusta el deporte, con esto nos distraemos un poco, hablamos de deporte, que es lo que nos apasiona, lo que nos entretiene, y lo hacemos con, con mucho gusto para, para toda esa gente que, que nos escucha en Puerto Rico y fuera de, de Puerto Rico. Como dije, vamos a hablar de la NFL y el baloncesto de la NBA. El Super Bowl fue hace varios días atrás. Bien interesante ese partido entre los Rams. Y el equipo de Cincinnati terminó el equipo de Los Ángeles llevándose la victoria, un juego que comenzó, eh, los Rams se veían bien ofensivamente, parecía que ese juego lo iban a abrir temprano, que, que iban a tomar una, una delantera que vamos, dos, tres touchdowns por encima. Hasta que llegó esa lesión de Odell Beckham Jr., cambia todo el escenario, deja de fluir la, of la ofensiva de los Rams como le estaba haciendo al inicio de del partido. Por alguna razón, Sean eh, McVay, el dirigente de los Rams, insistía en correr el balón y sigue insistiendo, insistiendo. Él tiene más detalles que nosotros, pero me estuvo bastante raro que él insistiera en correr. Parece que la doble cobertura que le estaban montando a Cooper Cup le había neutralizado esa otra arma ofensiva. Y sin Odell Beckham y sin Higbee. Parecía que los Rams se quedaron sin, sin ofensiva hasta que el final del partido no le quedó de otra que irse con Cover Cup con todo y doble cobertura y le dio resultados. Tanto así que lograron remontar y llevarse la victoria, lo que le dio el, el Super Bowl y en el caso de Cincinnati, eh, un equipo de Cincinnati que nunca se quitó, cayeron atrás, siguieron batallando. Pero lo que les dio resultado al principio, que era un Joe Burrow soltando el balón rápido, no quedándose tanto con la bola, al final del partido, por alguna razón decidió quedarse eh, con la bola mucho tiempo y eso permitió que la defensa de los Rams le llegara a Joe Burrow, lo presionara, le hicieran sacks. No se desprendió de la bola tan rápido como lo estaba haciendo al principio de, del partido. Y ya para dejar a José Raúl la defensa de los Rams. Esos jugadores de la defensiva de los Rams, especialmente en esa línea, Von Miller, Aaron Donald, eh, Floyd, aunque Floyd me parece que salió lastimado del partido pero lo que fue Donald al final del juego decidió decir este campeonato no me lo quita a nadie y yo voy a asegurar esa victoria de los Rams y lo que montó fue un party en esos minutos finales de, del partido de hecho la defensa de los Rams fue lo que los mantuvo en juego porque cuando los Bengals se fueron adelante quien mantuvo el juego cerrado fue esa defensa de, de los Rams porque la ofensiva estuvo totalmente eh, neutralizada la de los Rams, hasta que Cooper cup logró anotar aquel touchdown para darle la, la delantera. ¿Qué te pareció, José Raúl, el partido?
1: Bueno, Paco, abundando un poco verdad lo que tú eh, acabas de decir, yo creo que, que fue un gran Super Bowl eh, comparado con el del año pasado, que la verdad el caso Tampa Bay eh, mejor dicho, este equipo de Kansas City no fue, no fue competencia para Tampa Bay eh, el año pasado fue un, un Super Bowl bien aburrido eh, pero a diferencia de, de la de este, este año fue, fue un, un Super Bowl de primera. Eh, la verdad del caso es que vimos en ambos lados, en como ¿verdad? defensa ofensiva, vimos los grandes jugadores eh, demostrando eh, de que son capaces. Por ejemplo, eh, Chase hizo una de las atrapadas más, de las mejores atrapadas que yo he visto en un Super Bowl, Pablo no sé si tú estás verdad tú, tú la ya está o bueno, y la estás de, la, de la de con
0: Chase espectacular esa combinación y, Burrow y espectacular
1: y Chase. luego la de Higgins que fue falta fue un face mask claro de de Higgins, pero no dejó de ser una gran jugada la verdad que hubo hubo, hubo jugadas grandes emocionantes eh, y verdad acabo de nombrar esas dos las jugadas de Donald eh, estos playmakers salieron y, y a, ¿verdad? a jugar y se lucieron especialmente eh, lo que fue Donald eh, y Cobb en el área, en el área, verdad, en la parte del de, de equipo de los Rams. Eh, no sé si también te percataste de una de las jugadas entre Stafford y un pase de Stafford a Cobb eh, que Stafford tenía la, los ojos puestos en uno de sus talleres no recuerdo ahora mismo el nombre y sin mirar si sí tiró la hora, o sea, vimos fútbol del bueno, papo. vimos esto fue eh, esto fue un espectáculo que dieron estos equipos tienen talento aunque los vengan desde el principio de temporada verdad no se esperaba que, que llegaran a, a este escenario no se esperaba que su talento llegara a este nivel pero demostraron que que por alguna razón están están en el Super Bowl sabe y si que un buen papel eh, tuvieron a ley de nada para ganar el partido eh, eh, verdad y, y siguiendo el tema siguiendo el, el comentario de de Mac B, yo creo que que estuvimos criticando lo de he hecho en el chat yo creo que McVeigh, eh no se desesperó, Paco, yo creo que él confió especialmente en su defensa. Yo creo que aunque él estuvo a, atrás en el juego, él mantuvo la confianza en su defensa. Y, y entiendo yo que dijo, oye, eh, eh, esta gente no me va a notar más. esta gente no me va a notar nada. Yo lo que necesito es una buena eh, sesión para lograr el touchdown. Y así mismo, pues, eh, quizás tratando de evitar un error de la ofensiva de los Rams, porque eh, el momento que, creo que por cuatro, dominando el equipo de los de Cincinnati, creo que era 17, 17 o oh, por tres, eh, eh, estaba cerca del ¿vale? marcador, quizás, eh, yo creo que, que esa fuera estrategia, quizás mantener, tengo el control, la defensa eh, cayó en ritmo, mmm, voy a confiar en, en mis muchachos, especialmente ¿verdad? la defensa, no voy a cometer errores, voy a de correr la bola, eh, evitando un, un pick, un pick, pick, eh, y que me cambie el juego por completo, y esperar el, 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 ¿verdad? el momento oportuno para dar el golpe, y si no tengo el momento oportuno, eh, llevar este juego hasta el último drive, y, y ahí pues eh, hacer lo que lo que ¿verdad? este equipo pudo hacer, que fue darle la, la bola a su, mejor, a su mejor jugador ofensivo, que es Cooper Cup. Y, y lograron la victoria, que, que verdad que muchos están diciendo que les regalaron y que luego a los en esa, esa última posesión, especialmente en el flag, que fue creo que fue en third and Go. Eh, pero la verdad el caso, eh, los árbitros estuvieron bastante, ¿verdad? Parcial. Eh, en la jugada de Cincinnati nunca la cantaron. So, quizá, ¿verdad? Si hubiesen cantado esa jugada, Cincinnati no se hubiesen metido en el juego y eso ha sido una, una victoria más cómoda para el equipo de los grandes, que aquí no hay excusas yo creo que ganó el equipo que más tiene talento, ganó el equipo que, que tiene el talento, que, que no tan solo tiene el talento, tenía el home field, verdad porque el Super Bowl fue en Los Ángeles, y que, que es un equipo que lleva ya muchos años, eh, muchos años juntos, eh, que añadieron unas piezas como Beckham, como Stafford, pero mayormente verdad o la mayor parte de este equipo ya estaba eh, eh, compuesto y estructurado hace unos cuatro o cinco años atrás cuando estos cuando estos Rams fueron al mismo Super Bowl verdad fueron al Super Bowl contra el equipo de los de los New England Patriots Pablo y de hecho me tengo que dar contra verdad me tengo que dar eh, me tengo que dar el, el, el
0: golpe de pecho cómo te puedo
1: decir el golpe del pecho ahora mismo porque confía en los Rams en la serie con los 49 el día que el equipo de los Rams pasaba a los 49ers, iban a ser los campeones eh, mundiales, ¿verdad? el Super Bowl y, y se dio eh, quizás quizás eh, si el equipo de los 49 ganaba, podía hacer lo mismo porque estaban enrachados pero la verdad el caso es que, que este equipo de rangs, siempre lo dijimos Paco, siempre lo dijimos de principio de temporada este es el mejor roster de la liga, este es el equipo a ganar y hicieron los ajustes a mitad de temporada y, y aquí está el el, el el fruto eh, aquí cosecharon todo lo que lo que sembraron y todos lo, lo, los cambios eh, todos los movimientos que fueron riesgosos que fueron este a veces muchos criticaron quizás la, el, el cambio de OVJ, muchos dijeron que Bob Miller estaba viejo pero le salió al último salió y vemos el
0: resultado Pablo. dos puntos importantes antes de terminar con, con la NFL el equipo de Cincinnati tiene que hacer algo para proteger a, a Joe Burrow Joe Burrow en toda la temporada incluyendo temporada regular y postemporada, se comió 70 sacks a ese ritmo Joe Burrow no juega cinco temporadas en la NFL el año pasado estuvo lastimado en el Super Bowl se lastimó en una jugada también casi al final del partido, está recibiendo golpes innecesarios, en parte por su culpa, por quedarse tanto tiempo con la pelota, no despre des desprenderse de ella, pero la, la línea ofensiva tiene que proteger a, a Joe Burrow. Es imperdonable que usted tenga un talento como ese y lo dejen que reciba tanto castigo, castigo como el que está recibiendo Joe Burrow. Estamos hablando de que en ese juego del Super Bowl recibió siete sacks. Eh, es imperdonable, porque si no, el equipo de Cincinnati va a perder un gran talento por alguna lesión. Y en el caso de, de los Rams, ¿ganaron?
1: Paco, Paco, perdona que te interrumpa. Eh, Ball tuvo, que eh, quizás tuvo un récord en el FAQ, ah, como un para que llegue eh, hasta el Super Bowl, hasta el día del Super Bowl. Porque nada más sumando el día del Super Bowl, con el primer juego que fue contra los Titans, el, el segundo de, el segundo juego que fue contra los Titans en Tennessee fueron 16 sacks, solamente en dos juegos, tiene que haber una malta un récord y, y lo raro de esto del caso es que la mayoría de los equipos que llega al Super Bowl y ganan un Super Bowl, verdad son son equipos que tienen buenas líneas ofensivas y este caso fue bien raro, un equipo que, que quizá es tiene la, la peor línea ofensiva, si no es la peor, una de las peores, y lograron llegar al Super Bowl. Yo yo no recuerdo otro equipo que tuviese una línea ofensiva tan débil y, y lograran ¿verdad? llegar a esta, a esta etapa de la temporada, a, esta, a este nivel de, de verdad de temporada, de, no de temporada de, de, no así, de, 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 al Super Bowl. Nunca había visto un equipo así.
0: Los 70 sacks que recibió en toda la temporada Burrow es la tercera mayor cantidad en la historia de la NFL, incluyendo postemporada. Y eso, como les digo, un quarterback que viene de una lesión, se sigue recibiendo golpes, no va a durar mucho en la, en la NFL. Y a lo que iba a, lo, a, lo, a los Rams, es que ganaron por lo que aquí habíamos señalado, su defensa. La defensa de los Rams era su fuerte frente a este equipo de, de Cincinnati. Era lo que los separaba de ellos. Y al final del juego fue la defensa. Está bien que Cooper Cup hizo el touchdown. Pero la defensa, eso fue lo que le dio la, la victoria al equipo de, de los Rams. Dejando el fútbol de la NFL, vamos entonces al baloncesto de la NBA. Porque un equipo que aquí le hemos dado duro. Los Celtics de Boston est estuvieron enrachados. Me parece que ganaron eh, nueve juegos consecutivos. Perdieron frente al equipo de Detroit. Y usted puede decir, ah, pero perdieron con Detroit. Está bien, pero es una liga profesional. Y usted sabe que todos los equipos tienen jugadores profesionales con el talento. Eh, se pueden ganar a cualquiera en, en, en una noche. Y el equipo de Boston perdió ese juego, pero venían enrachados. Estaban jugando muy buen baloncesto, defendiendo, eh, para mí clave, ¿no? La defensa, una de las mejores defensas en esa, en esa racha en ese, durante ese tiempo, pasando mucho el balón. Un equipo que hace muchos pases, buscando siempre el hombre eh, con el mejor tiro, metiendo la bola de tres puntos. La llegada de Eric White, que parecía un cambio sin mucho nombre, pero ha ayudado mucho a este equipo de, de Boston. Cada vez que él está en cancha, el equipo se ve, ¿no? La eficiencia del equipo, se nota la diferencia. Tice, que también parecía un cambio, ¿verdad? Que uno no, no podía entender en aquel momento, pero ha ayudado muy bien al equipo de, de Boston. Pero para mí, la defensa, el movimiento del balón, y están anotando el triple. Y Jalen Brown ha elevado su, su juego. Parece que ya las, los roces que había con Marcus Smart y todo eso como que han quedado a un lado. Y Jason Tatum, pues ni, ni hablar. La superestrella de, de ese equipo. Pero Boston... Se ha metido en la conversación, José Raúl.
1: Definitivamente, Paco.
0: Miren si se ha metido en la pelea, que para que tengan una idea, ahora mismo la página 538, que se dedica a tirar las probabilidades que tiene un equipo de alcanzar la postemporada, ganar una división, ganar el campeonato. Hoy, el equipo de Boston está con el 19% de ganar las finales de la NBA, empatado con el equipo de Milwaukee. Los Suns tienen un 17% el equipo de Denver un 14%, luego le sigue Miami con un 8%, Utah con un 7%, Filadelfia con un 6%. Pero un equipo de Boston que comenzó errático, tuvo un inicio de temporada errático. Eh, según esta página FiveThirtyEight, las posibilidades son 19% de ganar el campeonato, de llegar a las finales un 32% y un 99% de adelantar a la postemporada
1: Paco, definitivamente este equipo nos no ha sorprendido, especialmente a mí, yo fui uno de los Critiqué. Tengo que lo critiqué. Tengo que darle el crédito a Luisito. Yo creo que fue Luisito el único que tuvo fe en este equipo. Eh, yo no le veía y no porque no tuviesen talento. Este equipo tiene talento. Este equipo sabemos eh, que ha estado verdad en, en, en posiciones donde ha estado bien cerca de lograr el campeonato, por lo menos llegar a una NBA final eh, Han tenido las piezas, pero por alguna razón nunca encajaban y, y, verdad, eh, mi opinión respecto a todo esto era que, que eh, no había liderazgo y no había un, un, un ambiente verdad de positivismo en, en, en el equipo, eh, estaban, como dicen por ahí, estaban en algarete, eh, y yo creo que todo esto ha cambiado, eh, no sabemos el por qué, no sabemos si estos jugadores, sus líderes que Brown, Smart eh, Oye, se sentaron y dijeron, tenemos el talento, que está pasando? Vamos a poner de nuestra parte. Y en adición a eso, añadieron a White, como tú acabas de decir, haciendo un tremendo trabajo. Tice, que conoce este sistema, eh, vuelve, ¿verdad? Y, 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 y está aportando a, a este equipo saliendo del banco. Y, y se dieron cuenta que short no era, no era la pieza correcta, o no era lo que necesitaban. Ya que Chorel aguanta mucho el balón y este equipo depende mucho del pase, no es un equipo tan fuerte debajo del palo, pero sí son rápidos, sí te pueden galdear muy bien. Eh, eh, cuando ¿verdad? Eh, tienes a jugadores como Smart, tienes a jugadores como Taylor, son tremendos jugadores defensivos, eh, quizás verdad Fueron, eh, se olvidaron de, de, de tener un cuadro no tan yo diría no tan físico, sino algo un poco más rápido y un poco eh, que puedan que, que su defensa sea mover más el balón. Eh, lo hemos visto, a veces tú buscando deficiencias, eh, tratas de añadir piezas, eh, por, por darte un ejemplo, vamos a traer un hombre que sea más defensivo, vamos a traer un hombre más grande. A veces tú, tú como gerencia no tienes que hacer eso, sino seguir eh, añadiendo piezas en donde tú eres fuerte. Y yo creo que eso fue lo que hizo el equipo de Boston trajo más rapidez, trajo más tiros y trajo un, un, un tipo que conoce su sistema y, y hasta el momento le está dando eh, resultados y yo creo que ahora mismo hay que contar con este equipo de eh, Como está jugando, yo creo que, que debe estar metido entre los últimos, en los últimos cuatro
0: de la conferencia, Paco. Ahora mismo juegan para 34 y 26 están sextos en esa conferencia del Este a juego y medio del equipo de Filadelfia que está quinto y a dos juegos del equipo de Cleveland que está cuarto a dos juegos y medio del equipo de Milwaukee y a cuatro juegos de Miami que está segundo y a cuatro juegos y medio del equipo de, de Chicago. Ya cuando entramos al, al receso del juego de estrella, este equipo de Boston tiene posibilidades de, como dijo José Raúl, meterse en los primeros cuatro de la conferencia del Este si sigue jugando como le está haciendo en los últimos partidos, porque equipos como Chicago sigue confrontando problemas de lesiones, siguen sin Alonso Ball, siguen sin Caruso, eh, Zach Lavin ahora está lastimado, y, son, y, y este equipo, pues aunque se mantiene con, con los gran desempeño que está teniendo de Mark DeRozan, pero se gana uno, pierde uno, se ha mantenido ahí, pero se nota la diferencia con la baja de estos tres jugadores, Filadelfia todavía han empezado a jugar James Harden, de hecho, Boston le dio una pela a Filadelfia. Eh, claro, James Harden no jugó, pero Boston. Por,
1: por, casi, por casi 50 puntos, Paco. Eh, fue fue Llevaron ridículo. Tal por 50, 50 puntos.
0: 51, Esto, me parece. Ahora
1: que tú hablas, ahora que tú traes eh, esa comparación de equipos, eh, es, es raro y es hasta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir? Hasta sí, raro y. Y eh, la forma de, 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 de cómo está jugando el equipo de Boston ahora mismo. Eh, eh, te, te da mucho de qué decir que eh, prácticamente ahora mismo el equipo de Boston es el único equipo que se ve estable. ¿va? Tú mencionaste Chicago, tú mencionaste Claves, eh, tú mencionaste a Grouping, por estos equipos no tan completos, no hay estabilidad. El mismo Milwaukee, Milwaukee ahora mismo, el último mes, ha firmado diferentes piezas porque le eh, hace falta un, un, un jugador que se emplaca. Auburn López. Miami, hace falta las lesiones por también. La de otro jugador. Miami también. So, de hace un mes atrás, que quizás Boston era el equipo que más problemas tenía o, o, o que parecía un reguero, ¿verdad? Ahora mismo es el equipo más sólido y no tan solamente sólido, más estructurado quizás en el Efe. Y eso es algo bien importante, especialmente en el concepto de hoy. Si recordamos el año pasado, ¿quién ganó? el equipo de Milwaukee porque fue el, el más estructurado el más saludable que llegó a las finales vimos con el equipo de los Nets que verdad tuvo muchas lesiones vimos un equipo de Boston que tenía un reguero o sea, ningún, ese, ninguno de estos equipos llegó a las finales mismo Miami creo que llegó a tener eh, estos jugadores jóvenes no, no, no tuvo una buena temporada el que se me olvida el nombre ahora el, el que tuvo un giro giro eh, sabes que, que que lo más raro de esto y lo más sorprendente es que Boston hace un mes era el equipo más desorganizado quizás de la liga y hoy es, es el más estructurado. ¿Cómo cambian las cosas? Vamos a ver porque falta mucho y sabemos que las lesiones pueden afectar
0: a cualquier equipo. Sí, y es lo, lo que mencionaba ahorita, de un, ser un equipo que estaba fuera de, o por lo menos tenía que ir al play-in para ir a la postemporada a que ahora mismo hayan de estas páginas eh, que siempre están tirando las probabilidades de los equipos que lo esté considerando como un equipo a llegar a la final de la NBA y ganar el campeonato, es mucho, claro, tú mencionas algo bien importante, todavía queda baloncesto, vamos a ver si logran mantenerse, si alguna, no llega alguna lesión, eh, alguna lesión que sufra un jugador importante, pero ahora mismo, de todos los equipos, es el, el equipo más estable que se ha visto en este 2022 desde que llegó el 2022 en el baloncesto de la NBA, por lo menos en la conferencia del Este, porque lo que hablamos, todos los demás equipos han tenido su, sus situaciones, pero parece que Boston es el más estable ahora mismo en esa conferencia del Este. Y cuidado con los Celtics, pueden haber pueden engañar eh, a muchos durante... Talento, talento hay, Pablo. talento hay. Si tienen el, el talento para, para lograr llegar a, a donde quieran. Talento. Porque han estado ahí.
1: Talento y han, estado, y han participado en, mucho, en muchos playoffs que es otro dato, ¿verdad? Y otro... Otra, otro ¿verdad? Otra, otro fuerte que ellos tienen, que no es que es un equipo que nunca ha participado en playo, este equipo ha estado en playo y ha estado en playo desde que estos jugadores son jóvenes. Sabemos que de creo que llegó a estar en playo con 19 años.
0: Y vamos al otro lado, sigue la, la situación con los Lakers de Los Ángeles. Nuevamente Anthony Davis se volvió a lastimar. El equipo de los Lakers le ganó a, a Utah, eso tiene contento a los seguidores de LeBron y de Los Ángeles, pero. Esa lesión de Anthony Davis nuevamente Va a estar fuera posiblemente unas dos semanas Quizás un poco más Los que vieron ese, esa lesión fue, fue fea A mí me dolió cuando yo vi el momento que se, que se lastimó Anthony Davis y volvemos a lo mismo José Raúl los Lakers vuelven a depender de que LeBron esté saludable y que lo esté cargando por lo que queda de temporada por el tiempo que esté fuera Anthony Davis porque no pueden contar con Anthony Davis que hasta hace pensar a uno ese cambio valió la pena o no claro ganaste el campeonato pero en el momento en que tú empiezas a ver que el jugador no puede darte porque siempre está lastimado pudieron haber considerado quizás moverlo y redondear ese equipo pero siguen teniendo problemas es un equipo que no es rápido, un equipo lento. Tú lo hablabas hace un podcast atrás. No tiene la rapidez para defender a otros jugadores más jóvenes en la liga. Esa combinación con Westbrook. Sí, edad. La combinación con Westbrook no da el resultado que ellos esperaban. Lo único que tú puedes decir, los Lakers pueden llegar a donde quieras porque está LeBron ahí. Pero de ahí en adelante, no este equipo a mí no me convence. A mí,
1: no, a mí menos, Paco. Si sí, hoy, sí, hoy este equipo de la que se enfrenta a Memphis, se enfrenta a Phoenix, que de hecho es de los equipos que se, se va a enfrentar si sí, entra el tournament, ahora mismo creo que están notados, uno bueno, se, se enfrentaría en primera ronda o Golden State, Memphis o Utah. Yo estoy, yo estoy segurísimo, y creo que la mayoría de, de, lo, de, lo, de la de los de los que que escuchan el podcast, están seguros de que equipo de los Lakers en una serie de siete juegos no tiene break con ninguno de estos equipos. Y no te estoy mencionando todavía al mismo Denver con yo y y por ahí está jugando muy bien el equipo de Dallas. Eh, yo no lo veo oportunidad a este equipo de, de los Lakers ni tan siquiera llegar a una segunda ronda. Y si se diera el caso de que este equipo de los Lakers entrara y dieran el padre en la primera ronda, todavía tienes que enfrentarte a muchos, muchos equipos con mucho talento, mucha rapidez, que van a tener la energía. Yo no veo este equipo de los Lakers con eh, ese eh, este problema que tienen de, de edad, de, de lentitud, de que todavía no no, no encaja verdad Westbrook con Lebron y compañía yo no veo este equipo de de hecho yo no veo este equipo de que pasando de una primera ronda más.
0: ahora mismo están jugando por debajo de los 500 tienen marca de 27 victorias 31 derrotas novenos en el oeste tendrían que ir al play tournament para luego adelantar a la próxima ronda y volvemos, la salud, si ese equipo no está saludable, los Lakers necesitan a Anthony Davis. Necesitan a Anthony Davis que esté saludable, que esté en cancha para poder lograr victoria. Es bien difícil que Lebron James con todo lo que está haciendo, que sigue poniendo números, sigue parece que nunca se pone viejo, pero a la larga eso te quita. Cuando vaya, si quieres llegar más adelante en la postemporada, ¿en qué momento Lebron James puede cogerse uno o dos juegos de descanso para, para eso mismo, ¿no? para descansar? Porque Anthony Davis está afuera y sale Lebron a depender de Westbrook
1: bastante equipo y pues lamentable eh, vuelvo y digo yo era fanático de que algún día de volver tengo mis razones no es que tenga nada en contra de oro es que no puedo verdad compartir eh, alegría emociones con, con los fanáticos de orón pero nada eso eso es otro otro caso fueron eh, me gustaría un poco oh, del equipo de Memphis para que bien está jugando este equipo qué sabéis Aquí, aquí el equipo de Memphis mmm, ganó el día del sorteo, Pablo. el día de que de, de eh, verdad cuando el equipo de, de New Orleans dejó pasar o no o sea, no dejó pasar sino eh, decidieron irse por Zion Williamson y hoy Zion Williamson no ha podido demostrar nada en los tres años que lleva en NBA y, y Joe, Mo, Bo, Joe Moran eh, perdona Joe Mo, Moran Joe Moran, la Joe Moran eh, está demostrando que es una superestrella y este equipo está bien confeccionado, quizás no tienen los nombres pero ahí están, siguen ganando juegos, siguen metiéndose en la pelea y ten cuidado con este equipo eh, quizás este equipo sea el, el finish del año pasado, eh, así que verdad nadie se puede dormir con, con, este, con, este, con este equipo que acaba de resurgir y que debe estar por mucho tiempo pago.
0: Un equipo que comenzó la temporada, me parece que fueron nueve victorias, diez derrotas en los primeros 19 partidos. De ahí en adelante, uno de los equipos que mejor ha jugado en el baloncesto de la NBA. Eso que mencionas de Zion. Obviamente, Zion venía con el hype de la universidad. Venía de Duke. Era el jugador del momento. Lamentablemente las lesiones, que era lo que siempre se había hablado, su peso, no le han permitido jugar. Sale nuevamente en estos días de que posiblemente se tenga que volver a operar del pie. Y eso la ha hecho lucir a este equipo de Memphis como los genios, porque cogieron a un Jan Morant y miren dónde está Memphis y miren dónde está New Orleans y Sion Williamson no ha podido jugar. Eh, pero me parece que este equipo de Memphis está bien balanceado. De, sa ellos saben el rol de cada jugador y reconocen que la figura de ese equipo es Jan Morant. No se ven egos, cada jugador está consciente de lo que tiene que hacer. Y eso es bien importante para tener éxito y más en un deporte de conjunto como es el baloncesto. Así que este equipo de Memphis, como tú mencionas, están bien estructurados y vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Quizás sorprenden y se logran meter a unas finales de conferencia al menos. Pero es un equipo que se ve muy bien. En este momento es un equipo que se ve muy bien. Se han mantenido. Se han mantenido ahí en el tope de la Conferencia del Oeste. Me hace recordar también ese equipo de, de Utah de hace unos varios años atrás. Que era ese equipo que nadie le daba mucho, pero se mantenía ahí. Segundo, tercero, en esas primeras cuatro posiciones. Y es lo que me parece ahora este equipo de, de Memphis. No los estoy comparando, pero me recuerda mucho ese equipo. Un equipo que nadie le prestaba mucha atención, pero se mantenía ahí en esas primeras posiciones. Y es lo que está haciendo Memphis ahora mismo están a juego y medio detrás de Golden State por el segundo lugar. Pues
1: Paco, eh, de acuerdo contigo, se parecen estos estos equipos, ¿verdad? Lo que es Utah y Memphis. Lo único que este equipo de Memphis tiene, lo que Utah nunca ha tenido, o bueno, ha tenido, lo va a tener allá en los 90, como superestrellas como John Stockton y Carmelo, pero en los últimos años sabemos como que quizás Denneville Mitchell, quizás Deron Williams eran... Sus estrellas, pero no eran de gran impacto como lo es Moran. Esta gente tienen el equipo, tienen eh, el, gran, el, el gran núcleo de jugadores, los pues tienen una superestrella. Eh, esta gente van a hacer taquilla, esta gente van a ser contendores los próximos años, esta gente van a hacer, eh, van a estar ahí, van, su, su, su franquicia está comenzando a colectar éxito. Yo no creo que este sea el comienzo, yo no creo que este sea verdad su único éxito este año, sino van a venir muchos años buenos para ellos.
0: Y en el caso de, de Utah, eh, Donovan Mitchell y, y Rudy Gobert, todo el mundo sabe que esos dos no, no hay buena química, no se llevan muy bien, y vuelvo. El equipo de Memphis, todos entienden que ahí la, la estrella es Jamorant Morant y el equipo gira alrededor de lo que, de lo que le pueda dar Jamorant. que estuvo un tiempo fuera. Y ese equipo se mantuvo ganando. Eso te habla también de lo bien estructurado y lo, la buena profundidad que tiene este equipo de, de Memphis.
1: Bueno, bueno Paco, antes de irnos hay que mencionar, a verdad el caso, hay que seguir mencionando lo lo que sigue haciendo este equipo de Phoenix. los no son de Phoenix, tuve la oportunidad de verlo la semana pasada con un equipo de Milwaukee que venía, con, creo que eran cuatro o cinco victorias consecutivas cayendo ya en ritmo con sus tres caballos, la Holiday, Middleton y Janis y, y venían de darle una, dos catimbas venían de darle dos catimbas a los equipos de ley allí en el State por Center por más de veintipico de puntos y llegan a Phoenix y el equipo de Phoenix le ha dado una catimba al equipo de Milwaukee que lo sacaron del juego desde el segundo cuarto este equipo es bien peligroso oh, hoy hoy oh, sí, eh febrero 17 del 2022 para mí son los favoritos a ganarlo todo eh, no 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 tan ¿verdad? no no solo por por sus récords sino es que este equipo ya ya tiene como un pace desde el año pasado eh, como mueven el balón se conocen eh, tienen un gran líder en Chris Paul tienen una meta clara. Es cuestión de, de no cometer esos errores que, verdad, quizás cometieron a lo último en esa serie de Milwaukee. Y yo creo que si este equipo se mantiene saludable, Paco, y mantienen este space de juego, deben ser los campeones de, de la NBA eh, este año. Eh, yo no tengo duda de eso. Y la adquisición de, de este muchacho, eh, proveniente de jugó con Golden este, jugó con los Lakers. Ahora mismo se me escapa el nombre, el Centro. Yo creo que le, le trajo también esa Lama energía Maggie. y esa... Magui, Magui, le trajo energía, le trajo esa ayuda que quizás a lo último, eh, ¿verdad? En esta serie de Milwaukee eh, le hizo falta. Vimos que, que se quedaron un poco cortos eh, en esa área de lo que es la 4, la 5, y, y ¿verdad? Y Yanni, y Bruce López, y compañía. Pudo dominar eh, el otro que también fue el mismo el mismo Holiday. Son este eh, Tipos con buen físico, eh, ¿verdad? Que, 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 que su juego es entrar al canasto. Y yo creo que con Madrid eh, añadieron esa pieza que, que le hacía falta
0: para sí, y Ellos también añadieron a Big Mac eh, Billombo, que ha estado jugando muy bien también para ese equipo de, de Phoenix. Le está dando buenos minutos de juego. Otro jugador grande también que ayuda a eso que tú mencionas. Quizás en esa serie contra Milwaukee no tenían el físico, pero ahora tú añades a estos jugadores que no es que tengan que meter 15, 20 puntos, pero que hagan ahí, que choquen contra el rival, que defiendan. Pues son jugadores que, que ayudan. Y más cuando tú cruzas con equipos como Milwaukee, que tú, todo el mundo sabe que son equipos bastante fuertes.
1: Como, como tú dices, lo mismo del caso de Memphis. Todos también conocen su rol. Eh, todos saben quién es el el jugador que lleva, ¿verdad?, que, que controla el balón, todos saben quién es el tirador, todos saben quién es el, 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 el caballo debajo del palo que, que lo de Aiton, ¿verdad? Todos tienen su rol eh, y, de hecho, tienen muchos jugadores que no son de nombre, pero son grandes en la cancha. y y esto es lo que le hace, ¿verdad? La diferencia de. Yo diría que esa es la diferencia del equipo de Memphis eh, comparándolo con ¿verdad? Con, lo, con los demás equipos de, de lo ves.
0: Sí, jugadores que aceptan su rol, que no están pendientes a, al estrellato, porque reconocen quiénes son las figuras principales de, del equipo y cuando salen a cancha, los minutos que tienen los aprovechan, ayudan a su equipo sin ningún tipo de, de problema. Y eso es bien importante, más cuando tú vas a postemporada a tener profundidad y que esos jugadores que tú. Pones en cancha, sean efectivos. Que el equipo siga corriendo, que la ofensiva siga corriendo, la defensa siga corriendo. Y eso es lo que diferencia a muchos de estos equipos en postemporada. Quizá usted es un equipo en temporada regular con un buen récord, pero cuando llega postemporada, que la profundidad no es muy buena, que depende más de sus estrellas, cuando estas estrellas salen o cuando. Están lastimadas, pues no tienes más profundidad y no tienes jugadores eh, que te puedan eh, sostener el equipo en esos momentos que las estrellas no, est no estén en cancha. Y equipos así como Phoenix, eh, el mismo equipo de eh, Memphis ahora mismo, como, como han estado jugando, eh, Miami en un momento, aquel año que llegaron a la final. Son equipos que tienen profundidad, una rotación, ocho o nueve jugadores, que es bien importante en postemporada.
1: Y, y para terminar, Paco, Voy a, voy a decir, voy a decir como como Luisito acostumbra a referirse a, a jugadores que no tienen mucho nombre. Eh, ese Bridges, Bridges creo que es su apellido, el jugador el, el Small Power del equipo de Memphis. Qué jugadorazo, como dice, como dice Luisito, qué jugadorazo, no tiene nombre, pero de hecho, vi estos días que está candidato a defensa del año. Para que ustedes vean que este equipo de finito, eh, quizás no tiene los nombres, pero tiene un talento. Chris Paul, uno de los mejores point guard. Booker, sabemos que, que es un anotador eh, ¿verdad? de clase de clase A. También, o sea, como, como acabo de decir, Bridges, tremenda defensa, tremendo también anotador. Tiene a, a otro, eh, Ayton y a, y a este jugador que, que ha corrido muchos equipos, a tener la experiencia de eh, un este muchacho Crowder. que vino de, de Boston la verdad es que tienen, tienen los jugadores tienen los jugadores para, para repetir nuevamente y, y quizás ganar el, el campeonato
0: vamos a dejarte aquí este podcast de Apague Vámonos el Show ¿dónde te siguen las redes sociales José Raúl?
1: J.R. Torres en Facebook J.R. Torres con dos S en Instagram,
0: ahí estamos. Ahí me siguen en Twitter, como arroba pacolosada PR en Twitter, arroba PR en Twitter, al podcast. Lo siguen en Twitter e Instagram, como apague vámonos el show. Nuevamente, agradecido por el respaldo. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas en Apple Podcast, Spotify, Evox TuneIn, iHeartRadio, o en la que sea tu plataforma preferida para escuchar tu podcast. Ahí consigues Apague y vámonos el show. Será hasta la próxima semana. Paco,
1: Paco y, pa cerrar, y pa cerrar de Rosan y Yanis. Ahí está el MVP. A ustedes. Uy. Dos <risa> ah, ah, Vámonos No. Vamos show.